0: Chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria Suisse Romande, grande joie de vous retrouver pour cette émission avec l'abbé Bernard que je salue cordialement. Bonsoir, Abbé Bernard.
1: Bien bonsoir, Anne-Valérie, et bonsoir à tous les auditeurs.
0: Alors, Abbé Bernard Schubiger, ce soir, vous allez nous entraîner à la suite de la Vierge Marie sur le thème de l'annonciation.
1: Oui, effectivement. Nous allons découvrir et approfondir un peu plus le sens de l'annonciation aussi en lien avec euh, deux récits de, de l'Ancien Testament. Et pour cela, eh bien, nous, allons, euh, nous allons commencer par, euh, par lire ces, ces récits. Dans l'Ancien Testament, il y a euh, déjà le, le récit de la transgression originelle. Je préfère parler de transgression que de péché. Nous y reviendrons après. C'est dans le livre de la Genèse, au, vers, au chapitre 3, les versets 9 à
0: 24. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu donc ?» Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, « C'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu ramperas sur le ventre. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. Le Seigneur dit ensuite à la femme, « C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme, « Maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain. »« Jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » L'homme appela sa femme Ève, la mère de tous les vivants. Le Seigneur, Dieu, fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur déclara, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, » Ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta les kéroubimes armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie.
1: Dans ce récit de l'Ancien Testament, qui se trouve dans les onze premiers chapitres que l'on aime à, à appeler le proto-évangile, dans le sens où ils répondent aux questions fondamentales, les chapitres 1 et 2, en présentant un Dieu qui a créé toutes choses belles et bonnes, puis depuis le chapitre 3, la question du mal pourquoi le mal, d'où le mal, euh, et donc c'est aussi dans ce sens qu'il faut lire le récit que nous venons d'entendre. Donc euh, l'homme et la femme ont mangé de l'arbre qui est au centre du jardin, l'arbre du bien et du mal. Ils ont mangé de ce fruit alors que Dieu leur avait interdit de manger. Et en ce sens, eh bien ils ont transgressé l'interdit. Et c'est bien euh, cette capacité de liberté de l'homme qui est montrée dans ce, dans ce récit et qui est à l'origine de, de tout péché. Nous voyons que Dieu eh bien, vient interpeller l'homme c'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui sans cesse cherche l'homme et il lui demande Où es-tu donc Parce que l'homme s'était caché, particulièrement de Dieu, puisqu'il s'était reconnu nu, la nudité étant euh, le symbole du, du péché. Et donc, il doit avouer qu'il a mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de, de manger. Et au lieu de reconnaître lui-même sa faute, il accuse sa femme, puis la femme accuse le, le serpent. Manière habituelle de se décharger de notre responsabilité vis-à-vis -vis du mal, vis-à-vis -vis de la transgression, vis-à-vis -vis du, du péché que nous avons euh, que nous avons que nous avons fait. La conséquence, c'est une hostilité entre la femme et le serpent, et également une peine, aussi bien pour la femme dans la, la naissance et dans la domination de de, de son mari, et la peine pour le mari, pour l'homme, pour son, son travail de, de tous les jours. Et ainsi, euh, il, il y a cette, cette, cette déclaration de Dieu. Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. La prétention de l'homme de tous les temps, eh c'est de pouvoir discerner, choisir, décider ce qui est bien et mal sans aucune interférence extérieure. » Donc, de se prendre en bon français pour Dieu. Et la deuxième crainte de Dieu, c'est que non seulement eh bien, il, il choisisse lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, mais encore qu'il mange du fruit de l'arbre de vie, et vivent ainsi éternellement. Et c'est pour cela que le Seigneur, eh bien non seulement renvoie l'homme du jardin d'Éden, mais encore ferme l'accès à, à ce jardin à travers les Kéroubim qui qui maintenant gardent l'accès de l'arbre de vie. Nous entendons maintenant un deuxième récit, mais qui est raconté, non plus lu, c'est dans le livre des juges, au chapitre 6, et particulièrement les versets 37 à 40, mais nous racontons ce récit pour que nous comprenions pourquoi eh bien, Gédéon demande au Seigneur que la, que la toison, soit mouillée alors que l'herbe autour est sèche. Entendons, non pas le récit, mais
2: euh,
1: raconter ce, ce, ce passage du livre des juges.
0: Depuis sept ans, avec leur razzia incessante, les Madianites et leur horde de chameaux déferlent sur les récoltes des fils d'Israël. Même en se cachant dans les grottes, rien ne leur échappe, ni les récoltes, ni les troupeaux. Alors le peuple crie vers le Seigneur et Dieu choisit Gédéon. L'ange du Seigneur apparaît à Gédéon et lui confie la mission de sauver le peuple des mains des Madianites. Mais Gédéon n'était pas enthousiaste face à cette mission à cause de sa jeunesse et de la faiblesse de son clan. Alors, il demande au Seigneur une preuve. Une toison de laine devait être pleine de rosée, alors que l'herbe alentour est sèche. Puis, une deuxième fois, la toison doit être sèche alors que l'herbe est mouillée. Et il en fut ainsi. Et Gédéon, avec trois cents hommes de nuit, avec des torches et des cruches, fait peur aux Madianites qui prennent la fuite.
1: Gédéon, qui est appelé par le Seigneur pour sauver son peuple, concrètement pour faire fuir les Madianites dans le pays que Dieu avait promis à son peuple. Gédéon a besoin d'une preuve et il demande un signe, un signe très concret, une toison de laine, de laine c'est-à-dire un tapis de laine, que l'on a fait à, à partir des, des moutons que euh, j'ai possédait eh bien il demande que cette soisande de laine soit, euh, soit pleine de rosée alors que l'herbe autour eh bien, est sèche et deuxième fois pour être bien sûr de cet appel que le Seigneur lui, lui donne à travers l'ange qu'il a visité et eh bien il demande que la toison soit sèche alors que l'herbe autour est pleine de rosée. Nous verrons le lien que nous faisons avec le récit de, de l'Annonciation à la Vierge Marie. Écoutons maintenant ce récit de l'Annonciation.
0: Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. » Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait « la femme stérile », car rien n'est impossible à Dieu.
1: Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Le récit se trouve au premier chapitre de l'Évangile de Matthieu, les versets 26 à 38. Il s'agit donc du sixième mois. Chaque élément dans, dans ce, ce, ce texte a une, une importance. Le sixième mois de, en fait, de, de la grossesse de Elisabeth, la, la cousine. C'est ce que nous trouvons à la fin au verset 36. Et l'ange Gabriel est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, Nazareth. Cette jeune fille, Marie, eh bien, a la particularité d'être vierge. Donc ça veut dire qu'elle n'était pas mariée et qu'elle n'avait pas encore eu euh, d'enfant. Elle, elle la salue avec euh, une salutation tout à fait particulière. Je te salue comblée de grâce. « Le Seigneur est avec toi. » L'ange Gabriel reconnaît la particularité de Marie qui est toute entière, remplie de la grâce du Seigneur. Eh bien, euh, cette salutation aura toute son importance pour reconnaître le rôle euh, particulier de la Vierge Marie dans l'histoire du salut. Elle lui dit « Mais soit sans crainte, parce que bien sûr que Marie est bouleversée à cette salutation, et ne comprenait pas que Dieu lui-même vienne la visiter à travers l'envoi de, de l'ange. Et voilà que l'ange lui annonce une, une grande nouvelle, « Tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, Dieu sauve. » Et ce, ce fils, eh bien, il sera le fils du Très-Haut, c'est-à-dire euh, le fils de Dieu. Et il sera le successeur de, de David, donc, sur le trône euh, du peuple de Dieu. Marie aussi a besoin d'une d'une preuve. Elle, elle dit à l'ange, mais comment va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme et l'ange va lui annoncer que c'est l'Esprit-Saint qui réalisera toutes choses en la Vierge Marie. Et cet Esprit-Saint viendra habiter, elle viendra sur la Vierge Marie, elle prendra sous son ombre, elle viendra habiter, car celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Donc est, cet enfant... Euh, Jésus eh bien, est l'œuvre de l'Esprit-Saint, l'œuvre de Dieu. Et Marie va répondre avec cette magnifique réponse, « Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » C'est la parole de Dieu qui va naître dans la Vierge Marie, le Verbe qui est Jésus lui-même. Voilà une première lecture de ces trois textes. Cherchons maintenant juste à esquisser le lien entre ces, ces trois récits. Marie est la nouvelle Ève, la vivante, qui va donner naissance au nouvel Adam, le Christ. Marie est conçue sans péché. Elle est totalement ouverte à la parole de Dieu. C'est ce que... L'ange Gabriel dit à sa façon en disant qu'elle est comblée, comblée de grâce Et Marie va répondre à cette annonce en disant « Je suis la servante du Seigneur ». Contrairement à Ève qui succombe à la tentation du serpent et qui goûte du fruit de l'arbre dont Dieu avait interdit, de, de manger la toison de Gédéon qui sèche alors que la rosée n'a pas atteint les, les alentours puis cette toison qui est mouillée alors que la rosée euh, aux alentours est, 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 est sèche enfin l'herbe est sèche est une bonne préfiguration de la virginité de Marie, de Marie qui est préservée avant, pendant et après la naissance de Jésus et qui reste vierge de, de toute éternité. Nous allons essayer de mieux comprendre que signifie euh, cette virginité à travers euh, ces, ces trois, ces trois euh, récits. Eh bien, re, relisons maintenant chacun de ces récits, pour mieux entrer encore dans la compréhension des liens de ces trois récits qui donnent le sens profond de la virginité de la Vierge Marie. Le récit de la transgression originale.
0: Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc ?» Le Seigneur reprit « qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, Qu'as-tu fait là? La femme répondit, Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu ramperas sur le ventre. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme, « C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme, « Maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens. Car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » L'homme appela sa femme Ève, la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur déclara « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, par la connaissance du bien et du mal. Maintenant ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. » Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden, pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta les kéroubimes armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie.
1: Ce récit, chers auditeurs, est un, une tentative pour expliquer comment et pourquoi le mal, de manière concrète la peine du travail, la souffrance, la maladie, la mort se répand dans le monde entier. Dieu a créé toutes choses belles et bonnes. Au sommet de l'univers, il a créé l'homme à, à son image et à sa ressemblance. Elle est donc euh, tout entière ordonnée à Dieu. Et pourtant, euh, le mal est bien une réalité que nous pouvons euh, chacun et chacun expérimenté dans nos cœurs, dans nos vies et dans la réalité de, de tous les jours. Adam et Ève transgressent l'interdit de Dieu. « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme ne peut pas par lui-même juger ce qui est bon sans se prendre pour Dieu. » Tel est le sens profond de ce récit. Et la véritable tentation, le sommet de, de tout péché, eh c'est de se prendre pour Dieu et de sauto à soi-même. C'est le suprême orgueil. Je n'ai besoin de personne, ni de Dieu, ni des hommes. Je me suffis à moi-même. Voilà le sens profond de ce récit. Relisons maintenant euh, Gédéon qui mettent à l'épreuve Dieu en demandant un signe pour qu'ils se mettent en route contre les Madianites.
0: Depuis sept ans, avec leur razia incessante, les Madianites et leurs hordes de chameaux déferlent sur les récoltes des fils d'Israël. Même en se cachant dans les grottes, rien ne leur échappe, ni les récoltes, ni les troupeaux. Alors le peuple crie vers le Seigneur et Dieu choisit Gédéon. L'ange du Seigneur apparaît à Gédéon et lui confie la mission de sauver le peuple des mains des Madianites. Mais Gédéon n'était pas enthousiaste face à cette mission à cause de sa jeunesse et de la faiblesse de son clan. Alors il demande au Seigneur une preuve. Une toison de laine devait être pleine de rosée alors que l'herbe alentour est sèche. Puis une deuxième fois, la toison doit être sèche, alors que l'herbe est mouillée. Et il en fut ainsi. Et Gédéon, avec trois cents hommes, de nuit, avec des torches et des cruches, fait peur aux Madianites qui prennent la fuite.
1: Donc Madian opprimait les Israélites. C'était des bandes bédouins, baroudeurs, qui détruisaient les récoltes d'Israël, qui ravageaient le pays comme des sauterelles et qui volaient le bétail. La rechute d'Israël entraînait la pauvreté, la servitude et la crainte. Et ceux qu'Israël avait vaincus autrefois deviennent ses maîtres. Gédéon est appelé par le Seigneur pour qu'il eh mette fin à mette à cette oppression des Madianites. Mais Gédéon a besoin d'un signe comme preuve que c'est bien l'appel de Dieu. Et c'est donc ce signe de la toison dont nous comprendrons encore mieux la signification avec le sens de la virginité de Marie. Relisons maintenant le récit de l'Annonciation. Chapitre 1 de, de l'Évangile de Luc.
0: Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme L'ange lui répondit, l'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Alors l'ange la quitta.
1: L'enjeu de l'interprétation du lien entre les deux récits de l'Ancien Testament est l'Annonciation et la Virginité de Marie avant, pendant et après la naissance de Jésus. Adam et Ève transgressent l'interdit de Dieu en se laissant séduire par le, saint, le serpent, symbole du mal. Ils sont chassés du jardin d'Éden, chassés du paradis, à cause de cette transgression. Gédéon, qui met à l'épreuve Dieu avec la toison, c'est un symbole du cœur pur, et la rosée, c'est un symbole de la parole de Dieu, nous mettent sur la piste du sens de la virginité de Marie. Marie est celle qui accueille la parole de l'ange donc la parole de Dieu, au plus profond de son être, de son cœur. La liberté humaine de Marie se conjugue parfaitement avec la liberté divine de Dieu et son plan d'amour. Dieu désire donner naissance à son fils Jésus pour que l'homme enfin puisse voir Dieu et pour que l'homme enfin puisse découvrir le vrai sens du plan d'amour de Dieu. En Marie, il y a cette réconciliation pro profonde entre l'interdit transgressé par Ève et Adam et l'appel de Dieu. Marie est cette nouvelle Ève qui vient dire pleinement oui à Dieu dans tout son être. Sa virginité n'est donc pas d'abord une affaire sexuelle ou corporelle, mais avant tout l'expression de cette unité originelle de l'homme dont la liberté est tout entière tendue vers l'accomplissement du désir et de la volonté de Dieu, du plaisir de Dieu qui est de conduire l'homme jusqu'au paradis de l'éternité, dans la joie éternelle. Marie, conçue sans péché, est capable en tout de dire oui à son Seigneur et à son Dieu, dans son être tout entier. Elle permet ainsi la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, en qui s'accomplit pleinement la double liberté humaine et divine. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, enfanté par l'action de l'Esprit Saint, là on lui dit, l'Esprit te couvre de son ombre, et donc en ce sens, Marie est proprement la mère de tous les croyants, elle est la mère de Dieu, comme l'a défini le concile de Nicée en 321, elle est la mère des hommes, comme l'a défini le concile de Constantinople en 381. Enfin, elle est la mère de l'Église, comme l'affirme le Concile Vatican II. La virginité est donc cette perspective originelle. Dieu nous a créés pour répondre oui à son plan d'amour, pour que nous soyons vierges de tout refus, de toute transgression, de toute faute, de tout péché, et donc de toute mort. Nous lisons dans la Constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II, « Marie n'a pas eu part au nom du péché originel. Elle est tout entière oui à Dieu avec son esprit, son âme, son moi et son corps, dans un abandon et une confiance totale. Elle est ce oui indispensable de par la volonté prédestinante de Dieu qui permet à la parole divine, de devenir chère parmi nous, pour notre salut. C'est dans l'Oménie Gensum, au chapitre 8, le, la, le numéro 56. Eh bien, lisons ce beau psaume pour entrer encore davantage dans ce grand mystère de la Vierge Marie qui, donne, qui donnera naissance à Jésus, le Fils de Dieu. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, Seigneur, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. « Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints pour ta fidélité. Qui donc là-haut est comparable au Seigneur Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur ?» C'était le psaume 88, verset 2 à 7. Et nous pouvons nous arrêter un moment et recevoir aussi toutes les questions des auditeurs.
0: Je rappelle le numéro, le 021 313 43 90. Judith sera ravie de vous répondre. Et si vous souhaitez seulement poser votre question, Judith nous transmettra cette question. Et vous pouvez aussi intervenir directement à l'antenne. Et nous écoutons Voici que la Vierge concevra par la communauté de l'Emmanuel. Chers amis auditeurs, nous retrouvons l'abbé Bernard Schubiger sur le thème de l'Annonciation, après ce très beau chant. Moi, Bernard, j'aimerais, euh, si vous le permettez, euh, peut-être vous poser l'une une ou l'autre question, peut-être me faire la, la voix des auditeurs qui n'osent qui pas appeler. Euh... Très volontiers, je vous écoute. Alors, donc, dans le récit de la Genèse, euh, Dieu annonce à Ève qu'elle sera sous la domination d'Adam. Alors c'est quand même un thème brûlant d'actualité avec tout ce qu'on peut voir comme mouvement de libération de la femme, etc. Donc comment est-ce que, d'après ce récit, on peut comprendre cette domination de l'homme sur la femme
1: Donc en fait, euh, ce récit prend euh, des exemples concrets de, de la vie de tout homme et de toute femme euh, dans la réalité pécheresse qui est, qui est la nôtre hein. Donc, euh, il faut bien comprendre que c'est exactement à l'inverse de ce que le Seigneur désire pour nous. Dans, dans son plan d'amour, eh euh, Dieu désire que chacun ait la, la même place, la même dignité, la, la même égalité, et qu'il n'y ait aucune domination, mais au contraire une, une fraternité, une compréhension mutuelle délicatesse dans, dans, les dans, dans les relations. Et donc cette domination, c'est pour décrire mal la malheureuse réalité de beaucoup d'hommes et de femmes dans la vie de, de tous les jours.
0: Et les conséquences directes du péché, finalement.
1: Et les conséquences directes de la transgression, euh, de, de l'interdit, hein. De cette transgression, de se prendre pour Dieu.
2: Mmh.
1: Parce que je, je, volontairement, je ne parle pas de péché, parce que si vous regardez bien dans le récit, euh, il n'est nullement question de péché.
0: Oui. Bon, vous avez dit que la nudité était le symbole du péché.
1: Voilà, exactement. Et alors, ça, c'est. Voilà, ça, c'est. Parce qu'on de, on devient. Euh, nu dans le sens où, où, où on perd sa dignité d'homme et de femme. En fait, c'est ça.
2: Mmh.
1: Et le, le, le péché, lorsqu'on se prend pour Dieu, eh bien, on perd notre vraie dignité d'homme et, et de femme euh, qui, qui, qui sont dans un vis-à-vis dans un -vis avec Dieu, et pas dans une confusion euh, et dans une fusion avec Dieu, mmh. en se prenant pour Dieu.
0: À la fin du, du passage qu'on a lu, toujours dans la Genèse, on voit que Dieu déclare que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien du mal. Et donc, il va poster un, enfin des kéroubimes pour les empêcher pour empêcher Adam et Ève d'avoir accès à l'arbre de vie. Donc, il s'inquiète que l'homme ne cueille aussi le fruit de l'arbre de vie qu'il en mange et vive éternellement. Pourquoi
1: Alors là aussi, de nouveau, c'est pour préparer toute l'histoire du salut dans le sens où, où Jésus est celui qui vient ouvrir à nouveau les portes du royaume par le don de sa vie sur, sur la croix et il vient euh, jusqu'au très fond de, de la mort ouvrir toutes les tombes pour que tous les hommes puissent à nouveau avoir accès à cette à cette vie éternelle. Et c'est donc une annonciation de, cette, de cet accomplissement qui se réalise en, en Jésus-Christ. Mm -hmm. Et de fait, cette fermeture par rapport à la, à la vie éternelle, eh c'est notre réalité de, de tous les jours. Euh, la mort est, pour, euh, est la fin d'une vie hein. Et puis, il y a cette ouverture à, à, ce, à cette vie éternelle qui doit commencer déjà dans l'aujourd'hui de nos cœurs.
0: Et finalement, la mort, on peut la concevoir comme l'abaissement suprême qui, qui, nous donne, qui nous donne cette humilité nécessaire pour accueillir pleinement Dieu. Est-ce qu'on pourrait dire ça
1: la mort est la conséquence de, 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 cette, de ce manque d'unité qui, qui, qui est au cœur de, de, de l'humanité pécheresse et de, de l'humanité qui, qui se, se, prend, se prend pour Dieu et est autosuffisante. Et bien sûr que dans la perspective chrétienne, la mort n'est pas la... La fin de tout, mais au contraire le commencement d'une nouvelle vie. C'est ce que nous célébrons déjà dans, dans et par le baptême, et que nous réalisons pleinement au moment de la mort en nous abandonnant euh, plein de confiance et plein d'espérance dans les bras du Seigneur.
0: La traduction qu'on a lue de l'annonce de l'ange, la, 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 c'est Je te salue, comblé de grâce. C'est tellement plus beau que pleine de grâce.
1: Oui, alors elle est certainement plus proche de, du grec, hein, donc qui est le, qui est, euh, donc la, la langue utilisée euh, par euh, par l'évangile, enfin par les évangélistes, hein, et donc en particulier de Luc, hein, et qui et qui nous dit, euh, euh, oui justement cet aspect, euh, non seulement Marie est pleine de la grâce de Dieu, mais elle est, elle est comblée. Hein, euh, et en fait, euh, c'est bien ce que désire Dieu de, pour chacun d'entre nous, que nous soyons comblés pleinement de Dieu pour que sa joie, sa paix, son amour eh bien, se diffusent, se, 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 se répandent à, tra, à, travers, à travers nous. Et cela eh bien, est exactement ce que Dieu désire dans son plan originel.
0: On voit à travers le récit de l'annonciation que Luc nous fait, euh, on voit les émotions de la Vierge Marie qui est tout à la fois bouleversée, qui, qui est saisie de crainte, qui est dans l'interrogation, qui finalement s'abandonne et fait confiance. Est-ce est que c'est le chemin euh, auquel le Seigneur nous appelle
1: Exactement, exactement. Nous aussi, nous avons euh, des craintes qui sont... Qui sont euh, Justifiable, hein, euh, des craintes, des. Euh, mais en fait, euh, il faut bien prendre le mot crainte dans son, dans son vrai sens, dans ce texte, qui n'est pas une peur, hein, mais qui est cette expérience de, de ce qui nous dépasse infiniment. Hein. Euh, Ma, la Vierge Marie prend tout à coup conscience de. Euh, de ce qu'il attend et qui est au-delà de tout ce qu'elle peut, qu peut imaginer. Et c'est une, une crainte d'ouverture à la grandeur de Dieu et de prise de conscience de l'infini distance entre, entre ce qu'est l'homme et ce qu'est Dieu.
0: Voilà, merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait entrer dans dans la profondeur de ces textes, et c'est aussi, je dirais, très intéressant de, de comprendre le sens de la virginité sur lequel vous avez insisté, de la Vierge Marie.
1: Alors, pour entrer encore davantage dans ce grand mystère, eh bien je vous propose de contempler l'icône de l'Annonciation, en espérant que vous l'avez devant vous à travers documents que vous avez trouvés sur le site de Radio Maria. Nous voyons donc Marie et l'ange Gabriel. Marie se tient devant le temple de Pierre, le nouveau temple de chair que Dieu incarné, incarné habite en elle. Et elle se trouve en fait à, à la porte d'entrée du, du temple comme pour nous dire qu'elle est, euh, cette porte d'entrée, elle qui va donner euh, naissance à la demeure de Dieu parmi les hommes. Et Jésus parlera effectivement de son corps comme euh, le temple. Et c'est saint Paul qui parle le mieux de ce temple de l'Esprit-Saint que nous sommes devenus par notre baptême. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Car le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. » Marie, face à l'ange, semble étonnée, mais elle ne semble pas dans l'émotion. Elle a, au contraire, une attitude d'accueil et d'ouverture sans réserve au plan de Dieu. Elle est cette nouvelle Ève qui incline sa tête vers l'ange dans une attitude pleine de grâce. Et sa main droite montre un geste d'accueil et de consentement envers le messager céleste et la bonne nouvelle qu'il lui annonce. Sans douter de Dieu, Marie désire le servir en toute droiture. « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe selon ta parole. » Marie se soumet à accueille la parole sans, rest sans restriction. Ainsi, elle se vide d'elle-même afin de laisser toute la place à ce Dieu qui vient s'incarner en elle. La main gauche de Marie laisse échapper la quenouille de laine, rouge sang, symbole de la passion, qu'elle était en train de, de filer. C'est le signe de sa surprise. Mais n'est pas présente, c'est que nous, dans toutes les icônes de l'Annonciation. Marie est en même temps terre et ciel. Et les terres, son châle rouge foncé euh, semble l'indiquer. Et puis en même temps, elle vient, elle s'ouvre comme une fleur à la semence du ciel. C'est le bleu de sa robe qui est l'on voit juste s'échapper à ses pieds, car l'Esprit de Dieu descend sur elle, et en elle se réalise ainsi l'union de la divinité avec l'humanité du ciel et de la terre. Gabriel, qui signifie « Dieu c'est ma force » ou « avec Dieu », est dans une attitude qui montre la fulgurance de l'événement. On voit ce mouvement descendant de l'ange qui est marqué par le gonflement de son vêtement, soulevé par l'air, et en même temps on peut sentir qu que l'ange est déjà en train de remonter dans le ciel, le pied droit prend appui sur le sol alors que l'autre s'élève déjà pour repartir. L'ange Gabriel est venu pour annoncer la lumière dans le monde et cela se passe dans un éclair de lumière. Le geste de sa main, ses ailes, ses vêtements participent tout entier à ce mouvement en tenant euh, le sceptre de la droiture. Cette euh, attitude est aussi pleine de respect, de retenue son, son regard et le geste de sa main sont dirigés vers Marie, sans s'imposer à elle. L'archange Gabriel, messager de Dieu, qui s'adresse à Marie, avec beaucoup d'humilité, car il sait que la jeune fille sera le temple du Très-Haut, le temple de, du Fils de Dieu. Et d'elle dépend, de sa réponse dépend le sort de toute l'humanité, ces, ces, les vêtements de l'ange Gabriel paraissent aériens conformément à sa nature incorporelle derrière l'ange il y a une monumentale estrade alors que Marie se trouve assise sur un escabeau devant la, le temple la nouvelle porte du temple c'est Marie qui nous ouvre cette porte par son oui Marie devient la figure de l'Église, elle nous ouvre les portes du royaume. Entre les deux constructions, c'est un manteau rouge, symbole de la protection de Marie, symbole du, du lien qui unit euh, la Vierge à l'ange Gabriel. Voilà la description de cette icône, qui est une invitation, bien sûr, à dépasser ce que nous voyons pour entrer dans ce grand mystère de la Vierge Marie qui reçoit la visite de l'ange et l'annonce de la naissance de Jésus.
0: Merci Abbé Bernard, vous nous préparez vraiment, vous préparez nos cœurs à la grande fête de Noël avec ses, ses textes et ses méditations, un grand merci. À bientôt à bientôt.
1: Notre prochaine rencontre, et eh bien, sera justement sur la naissance
0: de Jésus. Magnifique. Chers amis auditeurs, eh bien, je vous invite vraiment à vous rendre sur le site de notre radio, radiomaria-sr.ch. Vous pourrez euh, retrouver tous les documents euh, que l'abbé Bernard a commenté et en particulier justement cette magnifique icône de l'Annonciation. À 18h, vous pourrez vivre les vêpres depuis la paroisse Sainte-Thérèse à Lausanne avec la communauté des Béatitudes, et puis, à 18h25, vous pourrez prier le dernier chapelet de la journée avec Max et Elisabeth. Je vous souhaite une très belle fin de journée à l'écoute de notre radio. Je vous donne rendez-vous demain à 14h35 pour un très beau témoignage avec un ancien footballeur professionnel qui a fait une rencontre décisive, celle du Christ quand il avait 22 ans. À très bientôt, chers amis auditeurs. Bonne soirée.